0: Et bonjour tout le monde. Lundi, on recommence. Nouvelle semaine, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, dans le froid hivernal, il fait de nouveau 1 degré, tout est gelé, mais c'est pas grave. Euh, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de la loi de Pareto, cette fameuse loi que, que tous les coachs en entreprise vous répètent et vous assènent à longueur de temps, 80%. Euh, pardon, je reformule, c'est 20% en fait de vos clients, de vos efforts ou de quoi que ce soit, vous rapporte 80% de vos revenus, focalisez-vous donc dessus. Et de cette loi de Pareto-là, qui est euh, relativement absurde quand on la prend comme ça en, en face, en front, et qu'on l'applique bêtement, en fait, il y a énormément de choses intéressantes à en tirer pour comprendre en fait que elle va au-delà de ce qu'elle vous raconte. Elle n'est pas en train de vous dire « virer les 80% des clients qui vous rapportent que 20% !» Elle est en train de vous dire que pour 100%, il y a 20% qui vous rapportent 80% et 80% qui vous rapportent 20%. Et ça, ça change un petit peu tout. Par exemple, vous avez Amazon Amazon est un énorme site qui contient sans doute des millions de références. Je ne suis pas sûr que quelqu'un puisse faire le tour de toute la boutique un jour. Ça doit lui prendre je ne sais pas combien de temps pour pouvoir réussir à énumérer tous les produits qui sont dedans. Et là-dedans, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vendent sur Amazon en tant que marketplace et qui vendent quasiment rien. Ça marche pas. Amazon a son propre système SEO, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, il y a des gens qui sont spécialisés en SEO sur Amazon pour essayer de monter un peu les chiffres, parce que vendre là-dessus est très compliqué. Quand vous voulez acheter une coque de téléphone, on vous en propose 100 000. Ça fait beaucoup pour faire un tri. Donc il faut que vous décidiez déjà à l'avance de la couleur, de la forme, bien sûr du modèle euh, de votre téléphone, mais aussi des budgets, etc. Donc on a des sélecteurs qui permettent de faire... Euh, arriver les choses d'une manière ou d'une autre. Donc on pourrait se dire, oui, ben, ben, à partir du moment où quelqu'un cherche son produit, ben, on devrait réussir à le vendre, au moins à notre cible. Mais le problème, c'est ça, l'ultra-concurrence d'Amazon engendre deux choses. La première, c'est que 90% des entreprises qui vendent sur Amazon euh, n'y arrivent pas, ou très peu, ou peu, ou pas assez. Et donc, finalement, en fait, se battent en permanence pour exister. Et 10% des produits d'Amazon, eux, se vendent très bien. Alors, Amazon a utilisé des systèmes qui permettent aux gens de plus facilement trouver le produit qui se vend bien. Pourquoi Parce que, tout simplement, en fait, la réputation d'Amazon repose aussi là-dessus. Si vous achetez des produits qui vous déçoivent... Oh là là, il y a trop d'eau j'ai déjà les pieds trempés. Si vous achetez des produits qui vous déçoivent dans une boutique, bah vous arrêtez d'aller dans cette boutique. Donc pour Amazon, il y a un gain à ces deux choses. La première, c'est que vous trouviez le produit de vos rêves, que vous ayez l'impression même que c'est vous qui l'avez trouvé, tout simplement, parce que vous avez fait vos recherches, parce que etc. Amazon vous a proposé quelque chose, et cette chose était ce que vous vouliez, vous êtes donc satisfait. Et plus on fluidifie cette facilité de trouver le produit, plus vous achetez dessus, dès que vous commencez à faire une recherche quelconque, eh ben vous êtes directement sur la meilleure proposition de toute la boutique. Et Amazon est ravi d'avoir beaucoup de propositions pour repérer la meilleure et vous la proposer. Mais Amazon y gagne aussi énormément à avoir tous ces déchets, ces, tous ces produits bas de gamme, tous ces produits mal fichus, parce que ça lui permet d'annoncer un chiffre qui permet de dire tout simplement, quand on veut résumer Amazon, il y a tout sur Amazon. Mais tout ne signifie pas du tout que tout se vend. Amazon fait 90% de son chiffre d'affaires sur 10% de ses produits. La loi de Pareto donc s'applique. Mais Amazon fait bien attention à ne pas virer tous les autres. Parce que c'est ce qu'on appelle la longue traîne. Ça marche aussi chez Amazon, oui oui. La longue traîne permet de, bah de trouver euh, occasionnellement, voire très occasionnellement, d'autres produits qui répondent à d'autres critères, qui satisfont d'autres personnes. Qui collectionne, je sais pas, on a eu le retour des pulls moches de Noël à un moment donné, et bah, chez les vendeurs d'Amazon qui vendaient avec sincérité des pulls de Noël, bah ils ont été très étonnés de voir les commandes exploser. Donc il y a cette idée que bah, si tu cherches un truc, c'est sur Amazon, mais surtout ça fait que donc dans la longue traîne, il reste 10%, 20% peut-être du chiffre d'affaires d'Amazon, et ça bah, c'est autant d'argent qui est là qui est bien géré avec cette dimension publicitaire de dire, bah, si vous cherchez quelque chose de très rare, allez-y. Moi, je me souviens, alors là, c'est en rupture de stock et ça m'embête beaucoup, mais je cherche, à l'heure actuelle, depuis quelques mois maintenant, j'ai mis des alertes sur Amazon, une carte Wi-Fi pour un ordinateur Mac qui a été spécialement conçu pour cet ordinateur Mac de 2003, époque PowerPC. Et l'époque PowerPC, c'est avant Intel, hein, donc c'est, c'est loin. Et, et ça me permettrait d'avoir une machine de 18 kg chez moi, qui tourne mal, qui, qui bosse mal, d'avoir le Wi-Fi. Tout simplement, en 2003, à l'époque où personne connaissait le Wi-Fi. Oh, les, tous les chemins sont inondés. Quelle galère Bref, si je veux cette pièce, j'ai pas trop le choix. Je dois aller chez Amazon C'est les seuls à avoir potentiellement quelqu'un qui les fait encore. Oli (rire) Voilà, comme je quitte le chemin, je vais quand même lui signaler, je ne sais pas trop où elle est. Je vais quand même lui signaler que j'ai bougé. Parce que comme vous avez déjà entendu dans mon dernier podcast, pendant 40 minutes, je ne l'avais pas avec moi, j'aimerais bien que ça s'arrête. Ah, elle s'est déjà barrée celle-là. bref bon bah tant pis j'y vais on verra si elle me retrouve euh, donc ces produits Amazon fonctionnent d'une certaine manière et qui est une manière finalement assez naturelle cette courbe en cloche qu'on appelle dans ma famille la courbe de gosse parce que c'est gosse mais c'est GAU2S euh, c'était une courbe de distribution autonormée qui permet de voir en fait apparaître ces fameux 20% qui génèrent 80% du revenu. Donc, c'est eux à mettre en avant. D'ailleurs, Amazon ne se prive pas de ça, puisque Amazon a créé des Oups. Amazon a créé des boutiques en ligne. J'en perds mon chapeau, moi. Amazon a créé des boutiques en ligne, euh, pardon, des boutiques en dur, des vraies boutiques qui s'appellent les Five stars et qui sont donc les produits 5 étoiles d'Amazon une sélection donc de ces fameux produits 20% qu'ils vendent directement en boutique. C'est intéressant, ils n'ont même pas à se casser la tête de ce qui se vend, ils ont les statistiques qui montrent que c'est ça ce qui s'achète. Donc ils ont juste à créer des boutiques 5 stars et il y a des gens qui vont dans ces boutiques-là, c'est des supermarchés où on est sûr que tous les produits vont donner satisfaction client est ce que c'est pas le rêve ça vous avez même pas à vous poser la question de ce que vous allez acheter tout est déjà là et tout est déjà sélectionné pré-sélectionné etc etc euh... non elle est vraiment pas là hein. non mais vraiment ah si je la vois là-bas. Hey, là bas et je suis là viens ici tout de suite Bon, voilà. Elle est à l'autre bout du chemin, je sais pas où, je sais pas ce qu'elle fout. Ah bref, ça vaut le coup de se balader avec un chien s'il si fait sa balade de son côté. Voilà. Bref. On parle d'Amazon, vous reconnaissez cette courbe. Que vous connaissez, que vous avez déjà vue ailleurs. Sephora a exactement la même. 20% des produits Sephora font 80% du chiffre d'affaires de Sephora. Et maintenant, eh ben, si je vous cite Google, vous pouvez me dire YouTube, il y a la même chose. Il y a actuellement 10% des YouTubers qui gagnent 80% des revenus YouTube. Voilà, donc ça marche exactement pareil. Mais vous avez les moteurs de recherche. Vous savez, là ça nous concerne, les rédacteurs, nos clients qui veulent être sur les requêtes principales. Pourquoi Parce que les requêtes principales attirent 80% du trafic et les requêtes secondaires qu'on appelle de longues traînes, elles en attirent ben, 20%. Donc 80% des requêtes n'attirent que 20% des gens. La plupart des gens, quand ils veulent partir en voyage, ils tapent quoi Voyage pas cher. C'est au moins 70% du trafic sur les voyages. Donc il y a une guerre énorme quand vous regardez Google Ads qui est donc le système de régie publicitaire basé sur des enchères ben, quand vous payez au clic et que vous avez réussi à avoir voyage pas cher bon ben c'est 1000 balles à chaque fois que vous cliquez dessus 1000 balles c'est pas rien <rire> mais ça peut permettre de faire du chiffre parce que voyage pas cher va attirer beaucoup de gens mais voilà donc oh là là Hey, « Eh mais c'est la jungle aujourd'hui !»« Je sais pas par où je dois passer. » On va essayer comme ça. Hop, voilà. Et, euh, et donc, en fait, nos clients veulent se positionner là-dessus. D'où, par exemple, le cocon sémantique de Laurent Bourrelli, qui a un investissement qui peut atteindre 10 000 euros hein, en termes de contenu. On va mettre 600 pages, 700 pages. C'est énorme. Mais la puissance de frappe est telle qu'on arrive à se positionner sur les fameuses requêtes à 80%. Elles sont hyper intéressantes, de ce côté-là. Et tous vos clients veulent ça. Alors, vos clients, ils sont gentils, hein, c'est des petits concorreurs, la plupart du temps, ils vous disent « Oui, euh, j'aimerais bien me positionner sur Voyage Pas Cher, je vais sortir un article par mois, avec les mots-clés « Voyage Pas Cher » dedans, et ça va marcher. <rire> mec, mec, en face de toi, tu as des gens qui savent ce que ça vaut. Si toi, tu sais pas ce que ça vaut et quel sacrifice il faut faire, tente même pas le coup. Va essayer de racler les 20%. Ce sera peut-être suffisant. Mais chaque marché a cette courbe. Chaque marché a ses mots-clés forts, très forts, à prendre absolument, même quand le marché est petit, même quand il y a très peu de recherches sur Google. Il y a toujours les mots-clés forts principaux et les mots-clés faibles qui sont dans la longue traîne. Exactement comme Amazon. Donc, on doit avoir ça en tête à longueur de temps. La loi de Pareto s'applique aussi là. La loi de Pareto est assez simple en fait. Elle vous dit, on se souviendra que des 5 meilleurs. Les autres ne comptent pas. Quand vous regardez le football, vous pouvez connaître le nombre de personnes en France qui jouent au football en club et en amateur. Mais finalement, combien passe à la télé et gagne des millions de millions de millions 3% Peut-être 2% Soyons fous Mais euh, pour le reste, c'est l'anonymat garanti. Alors ce matin, je me suis demandé, en réfléchissant à cette loi de Pareto, est-ce que les rédacteurs web, parmi eux, il y a aussi une loi de Pareto Là-dessus, je suis un peu embêté parce qu'il me manque des informations. Par exemple, je ne pourrais pas vous citer un rédacteur web star. Genre qui est pas formateur ou qui fait pas du copywriting ou ce genre de truc. On a des copywriters qui se font passer pour des rédacteurs et qui permettent comme ça d'essayer d'être en haut du panier assez facilement. Mais en fait, ils essayent pour ça de convaincre les rédacteurs. On a Brice Schwartz, par exemple, qui est connu pour tous les tous les scandales qui nous lâchent à longueur de temps en nous traitant de n'importe quoi pour bien montrer qu'il est supérieur, mais qui, alors, petite parenthèse, a publié un article dans e euh, marketingcom dans lequel, alors je vous recommande vraiment de le lire, le, l'article s'appelle « Quelle est la différence entre un rédacteur web et un copywriter ?» donc histoire de se faire un peu mousser lui-même et d'essayer de décrocher des clients sur un malentendu. Euh, il n'empêche que ce qu'il décrit comme étant la définition même du métier de rédacteur, alors c'est la nôtre, c'est celle du cercle, c'est-à-dire le plus haut de gamme qu'on peut imaginer. Donc là, d'un coup, on se dit « Oh, ok, voilà un homme qui euh, a réussi à donner une définition incroyable de notre métier, alors même qu'il n'est pas rédacteur web, c'est plutôt une belle reconnaissance ». Reste à savoir quand est-ce que Brice Schwartz va nous sortir sa formation copywriting pour rédacteur web ou un truc comme ça, parce que les flatteries... Alors, je ne saurais pas vous répéter la petite phrase de La Fontaine entre le corbeau et le renard, mais en gros, la, la flatterie ne, ne, n'implique que celui qui la croit, <rire> quelque part. Qu'est-ce que Brice Schwartz veut nous vendre Mais ce n'est pas grave. Donc, donc voilà, mais à côté de ça, il publie régulièrement, et puis c'est un nom qui devient connu. Mais c'est un nom qui est connu en tant que copywriter, pas en tant que rédacteur. Il y a des rédacteurs qui font de la prospection, qui publient régulièrement des choses, qui essayent de se faire connaître justement de cette manière-là. Je pense à Alexia Petouro par exemple, euh, qui est brillante, qui travaille extrêmement bien et qui publie régulièrement des petits cours, des petits leçons, des, des pardon, des petits cours, des petites leçons. Et ce genre de choses, euh, que ce soit sur LinkedIn ou sur Facebook ou autre, qui a pour objectif ben, de convaincre un peu les gens de parier sur son savoir et savoir-faire, et donc, pour le coup, elle est un peu mise en avant. On a d'autres personnes, comme Magali Badolo qui, elle, ben, est extrêmement sympathique, très dynamique, partageuse énormément, et donc, finalement, est connue pour ça. On a Cédrine Mézière, qui euh, fait partie un peu de ces grandes gueules, avec Camille Gillet qui euh, se repère... Parce qu'elle s'affirme et parce qu'elle pose des choses importantes qui permettent aux autres d'être guidés. Donc c'est super bien. On a des noms comme ça, mais est-ce que 20% des rédacteurs web raflent la mise pour 80% des autres Je suis un peu partagé avec ça, mais je pense qu'en fait, la réponse est non, parce qu'en fait, on se fait tous baiser. <rire> la réponse est non, parce que ceux qui raflent les 80%, c'est les agences. C'est les agences qui emploient les rédacteurs web. C'est les agences qui ont mobilisé de l'énergie, qui ont des gros canaux de communication, qui vendent d'autres services. On peut citer Eskimos, on peut citer euh, euh, SEMrush aussi, je crois, qui fait ça un peu. On peut citer d'autres personnes comme ça, qui sont très puissantes, parce qu'elles emploient énormément de rédacteurs, à plus ou moins bonne échelle. efficience, euh, et puis avec un certain respect ou pas. Mais en fait, les rédacteurs web ont du mal à poser leurs frontières. À l'heure actuelle, et Brice Schwartz a raison dans son article, le rédacteur web a quelque chose d'absolument unique à ramener, que les agences même ne peuvent pas faire. Donc ça serait très intéressant de pouvoir euh, délimiter la frontière afin que puissent émerger ces fameux 20%, qui sont inspirants et guidants pour les autres. Même si les places sont rares. J'ai entendu parler de rédacteurs web, notamment dans le coin de Rennes, mais je ne sais pas exactement qui c'est, euh, qui euh, font des factures à 1000 euros la page et qui travaillent avec des très grandes entreprises et qui se sont structurés. ils sont 4-5 dans leur euh, petite agence de, de web marketing, web contenu. Et donc je pense qu'il y a un peu tous les, tous les styles, et y compris tous les services, autour de la production de contenu. Donc je pense que eux sont sont parmi le haut du panier, mais peut-être que chez les clients ils sont connus. Moi en tout cas, bah, j'ai pas eu de raison pour l'instant de les chercher ni de les rencontrer, donc je ne sais pas exactement qui ils sont. J'en entends parler par des clients de temps en temps. Il y a telle agence à tel endroit, il y a tel rédacteur fantastique à tel autre, il y a tel spécialiste. C'est tellement éclaté le milieu de la. De la hum, rédaction web. Quand je dis éclaté, c'est pas l'expression jeune. Hein. C'est pas ouah, c'est éclaté au sol. Non, c'est tellement éclaté en termes de branches, en termes de sous-branches, de catégories, de sous-catégories, ce genre de choses, que euh, c'est difficile de pouvoir faire un classement général. Ou alors, il nous faudrait de la rédaction web mainstream. Est-ce qu'à ce moment-là, ce sont les agences malgaches qui produisent des milliers de textes? qui passent devant les autres Est-ce que ce sont euh, les rédacteurs qui vendent une page 1000 euros Est-ce que ce sont ceux qui sont capables d'écrire sur la fission nucléaire Est-ce que ce sont ceux qui arrivent à augmenter le chiffre de vente de leurs clients Ce sont à chaque fois des catégories et des branches différentes, et il serait très intéressant un jour d'ailleurs d'en faire la cartographie, tellement c'est fractionné, et tellement c'est étonnant. Je veux dire, je connais une rédactrice web, son métier c'est d'écrire des podcasts, pour des gens qui après lisent les podcasts, <rire> lisent les textes pour faire des podcasts. C'est son boulot, elle adore ça. Mais, mais ça rentre toujours ou pas dans la rédaction web ben, Si c'est diffusé sur le web et que ça sert, ben, on pourrait dire que oui. Mais euh, rédaction, ça voudrait dire qu'on voit le texte à un moment donné, qu'on voit que c'est écrit. Mais est-ce qu'il faut se limiter à ça Est-ce que des gens qui écrivent des scénarios pour euh, des vidéos YouTube rentrent dans la rédaction web ou pas et auquel cas, combien il gagne Il y a aussi, euh, je sais pas, je vois par exemple un YouTuber connu qui s'appelle Poisson Fécond, enfin qui s'appelle Chris, euh, mais qui se fait appeler depuis ses débuts Poisson Fécond, et qui fait euh, les fameux trucs à la crise, tout, toute une série d'émissions comme ça qui lui permettent de très bien gagner sa vie, et qui est entrepreneur de l'autre côté, qui a sorti il y a quelques mois un bouquin interactif donc, j'ai pas compris le principe, très sincèrement. En gros, on a la bande-son d'un côté et le livre de l'autre et c'est le fait d'appuyer sur play au bon moment pour créer l'ambiance musicale de la lecture du, je trouvais, je, bah, a pas compris pourquoi c'était bien. Mais en tout cas, il a levé 150 000 euros et lui, dans ses équipes, il a une quinzaine d'employés. Aujourd'hui, qui travaille sur tous les les développements vidéo, les développements euh, de jeux, les trucs comme ça, enfin bref, il a toute une série incroyable d'actions, c'est vraiment quelqu'un qui travaille sur plein de projets, Ben, il a trois rédacteurs web dans son équipe, qui sont donc salariés, qui travaillent sur des organes de communication internes, dans le sens où euh, c'est eux qui font émaner le discours, et... euh, et c'est bien, enfin c'est, voilà, mais est-ce que eux, ils rentrent dans les stats ou est-ce qu'on parle que des rédacteurs web freelance Donc c'est très compliqué de pouvoir se demander si on réussit mieux ou moins bien que les autres. Eh hey, mais là c'est, là il y a de la boue absolument partout, comment je fais ça moi Je vais finir par me casser la gueule en direct. Ça m'est déjà arrivé une fois, j'ai annulé le podcast parce que j'aime pas que vous vous foutiez de ma gueule. <rire> mais bon, enfin bref. Ça, ça me fait réfléchir, mais c'est la même chose. Donc pour, le, pour cette question-là de rédacteur web, est-ce que certains gagnent plus que d'autres J'ai pas la réponse. Est-ce que certains font gagner plus que d'autres On a la loi de Pareto, là, qui s'applique. Je pense qu'aujourd'hui, vu le niveau de formation des gens, vu la définition du métier, vu ce qui fait le canevas du métier, c'est-à-dire avec lequel tout le monde est d'accord, c'est-à-dire rédacteur web SEO, euh, depuis Lucie Rondelet et sa première formation Première formation de France sur le sujet Donc bravo elle, elle a ouvert les portes en grand Mais comme il fallait qu'elle trouve un argument pour qu'on fasse sa formation Et qu'on fasse pas juste Ah mais j'ai passé le bac, je sais écrire Donc c'est bon je suis rédacteur web Elle a mis quelque chose de valeur dans la balance En disant SEO Si vous apprenez le SEO, vous ferez gagner de l'argent à votre client Vous pourrez mieux vous vendre Elle a raison, mais c'était encore trop bas c'était pas assez audacieux mais c'était le max de l'époque donc big respect pour ça elle a ouvert les portes en grand elle a permis à énormément de gens de se sensibiliser à la question la plus importante à savoir qu'est-ce que je rapporte à mon client s'il m'engage c'est ça la question qui fait que on prend tel ou tel rédacteur bah, je pense qu'aujourd'hui si on rajoute SEO, marketing analyse, technique, connaissances, etc. on peut peut-être arriver à l'idée que 20% des rédacteurs en France font gagner 80% d'argent en plus à leurs clients par rapport aux autres. C'est tout à fait possible de prendre la loi de Pareto dans ce sens-là, en disant 20% sont vraiment meilleurs que les autres et, et dépassent une crête en quelque sorte de revenus. Donc, les rédacteurs web, quand ils écrivent, même s'ils font du SEO, en fait, ça coûte pas cher. On veut pas les payer cher parce que il faut des mois et des mois, et des textes et des textes et des textes pour réussir à obtenir un effet. Ce qui veut dire que le ticket d'entrée pour récupérer son argent est très haut. Donc, si on vous achetez des textes à 100 euros, les 500 mots, et que vous devez faire 50 textes, ben vous vous retrouvez avec une facture extraordinaire que vous ne rembourserez peut-être que dans 5 ans. Donc, il faut réussir à baisser ce niveau-là au maximum parce que le revenu SEO... Ah, ben voilà mon chien qui m'a retrouvé. Salut Et euh, le le revenu SEO est très faible. On augmente la fréquentation, mais on n'augmente pas pour autant la conversion. Donc, finalement, en fait, on peut passer... euh, Voilà, on peut passer de 200 à à 10 000 visiteurs par mois. C'est fantastique mais le chiffre d'affaires ne va pas augmenter suffisamment pour payer, je sais pas, euh, euh, 10 000 euros pour cette opération-là. Vous comprenez Ou alors il faudrait que ce soit stable dans le temps, ou alors il faudrait que, euh, que vous gagnez beaucoup d'argent à chaque vente. Ce genre de choses, ça va. Mais c'est comme si vous deviez faire un crédit, vous, en tant que rédacteur web, pour avoir de la fréquentation sur votre site et espérer qu'il y ait des clients qui signent à ce moment-là. Euh, est-ce que vous êtes prêt à faire ça Donc les rédacteurs web SEO, on baisse leur prix. Ou on va dans les pays offshore pour essayer de baisser encore le prix. Euh, des fois, c'est déjà de base trois fois moins cher sans, sans ruiner personne hein, à, à tarif équitable. Eh ben, on va encore baisser ça de 10 niveaux, histoire de vraiment en prendre un maximum. Ces gens-là sont des ordures, j'ai pas d'autre mot. Euh, et c'est, franchement, je veux dire, ton texte, il coûte déjà plus de 10-15 euros. Pour un texte de qualité, et t'es encore en train de dire que tu vas le payer que 2€. Euros. Espèce d'enfoiré quoi. Qu'est-ce que c'est 2 euros? Mais t'es complètement malade. Bref, donc ces, euh, ces articles-là, pour les rédacteurs SEO, eh ben ils sont très difficiles à négocier parce que ils n'ont rien d'autre à mettre dans la balance que le fait que les textes ont été optimisés pour les moteurs de recherche. Mais aujourd'hui, c'est devenu la base, l'optimisation. C'est-à-dire qu'il y a même Google qui dit « Attention, si vous voulez performer sur notre moteur de recherche, engagez un référenceur et un rédacteur professionnel. » C'est dans leur discours. Donc aujourd'hui, c'est juste la base. N'importe quel rédacteur web qui se lance et qui ne sait pas faire du SEO est une quiche. Bonjour les quiches. Mais si vous n'avez pas compris qu'il faut récupérer la base et qu'il faut assumer la promesse de base... Ben, ne prenez pas l'argent de vos clients. Vous servez à rien du tout. Et puis, vous allez leur faire du mal en prime. Donc, ça sert à rien. Mais, c'est juste pour, je pense que mon discours a touché personne. Je pense que là, personne s'est senti offensé. Parce que c'est vraiment la base. D'accord? Et on la doit à Lucie Rondelet, vraiment. Qui a posé ça comme base. Et qui a défendu ça comme base. Et c'est fantastique. Parce que oui, on a tous maintenant un terrain d'accord. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Parce que ça, ça ne permet pas d'en vivre, ça ne permet pas de bien gagner sa vie, ça ne permet pas de négocier avec ses clients. Il faut aller plus loin. Il faut montrer à ses clients qu'on est meilleur qu'eux sur leur terrain et sur le nôtre surtout. Et il faut leur amener plus de savoir. Donc qu'est-ce que les clients ne savent pas faire Ben, Comment écrire une home Comment écrire une page à propos Comment faire le guide Comment structurer leur site Comment développer des tunnels de vente euh, Comment travailler leur image Comment animer un blog Comment dynamiser le réseau social avec, euh, en, en adéquation avec le site euh, Comment exposer les produits Comment réussir à faire des bonnes fiches produits On a tout ce savoir-faire là qu'il faut qu'on acquiert. On doit être on appelle des spécialistes du contenu. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on parle de 20% des rédacteurs web qui ont à ce niveau-là le niveau auquel forme le cercle des rédacteurs. Je pense que vraiment, je rencontre très rarement des rédacteurs qui savent de quoi je parle ou alors ils sortent d'écoles de communication ou d'écoles de marketing et pour eux c'est clair et limpide qu'ils ne peuvent pas vendre quelque chose qui ne rapporte pas d'argent à leurs clients donc voilà, moi quand j'entends des rédacteurs web me dire le marketing c'est pas pour moi j'aimerais quand même leur rappeler qu'ils cherchent des clients et que quand ils font la démarche de chercher des clients ils font du marketing, là ça les gêne pas Donc pourquoi ils font du marketing pour eux et pas pour leurs clients C'est quoi l'argument Comment ça marche donc tout le monde se réveille là-dessus. On est en train de travailler, ça fait deux ans qu'avec euh, la, la meilleure formation du monde et aujourd'hui avec le Cercle, on pilonne tous les réseaux à longueur de temps sur cette prise de conscience-là qui est le marketing. C'est bon pour le rédacteur web parce que c'est bon pour son client et ce n'est pas quelque chose qui va vous faire du mal, c'est quelque chose qui va vous permettre de comprendre à quoi vous servez. Vous ne servez pas à faire du chiffre. Le marketing ne sert pas qu'à ça. Le marketing permet de faire des actions, de rester dans les mémoires et d'engendrer des meilleurs comportements. À vous de choisir vos clients qui correspondent à vos batailles, si jamais vous êtes comme ça. Mais en tout cas, le fait que vous ayez du pouvoir, que grâce à vous, votre client peut faire quelque chose, peut avoir une action, peut avoir un, un impact, bah ça me semble bien. Donc voilà voilà, mais je pense que c'est pareil. Pareto, de ce côté-là, c'est 20%. Très probablement. Alors après, prenons encore une autre question avec la loi de Pareto. Parce que finalement, je trouve ça incroyable à quel point elle s'applique bien à tout. C'est-à-dire, combien de personnes avaient le droit d'aller à la télévision et de passer devant tout le monde, et donc d'être connues Eh ben, ils sont très peu nombreux par rapport au nombre de gens qui y prétendent, et c'est encore une fois la loi de Pareto qui s'applique. Sauf que là, c'est fait à base de copinage, de réseaux et de choses comme ça. Ce n'est pas démocratique, la manière de rentrer dans ces réseaux-là. Mais YouTube est arrivé et a commencé à proposer ça. Aujourd'hui, c'est TikTok. Et puis demain, qu'est-ce que ce sera Je ne sais pas. Mais on continue l'exploration. Il faut des nouvelles surfaces, parce que chaque nouvelle surface d'exposition va redistribuer la loi de Pareto. Donc, il faut faire ce qu'il faut pour être sur les nouvelles plateformes et convaincre un maximum de gens. LinkedIn, c'est pareil. Moi, je suis obligé de désactiver toute une série de, 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 d'influenceurs et de euh, formateurs divers et variés, et de copywriters et de storytellers, parce qu'ils passent leur temps à faire des bombes. C'est la même chose que si on était dans une piscine. Vous voyez, tout le monde veut s'amuser ensemble et t'as régulièrement... Un mec qui vient et qui fait une grosse bombe au milieu de tout le monde, c'est-à-dire qu'il se met en en boule au moment où il saute, comme ça, ça fait un énorme jet, ça arrose tout le monde, et tout le monde s'en souvient et il perturbe tout le monde. C'est la même chose, on n'est pas face à des gens qui jouent avec nous, on est face à des gens qui veulent dire en permanence « Eh, je suis là Eh, je suis encore là Eh, c'est toujours moi !» Et ils rentrent dans les mémoires, ils font ce qu'ils savent faire. Mais voilà, la loi de Pareto, c'est que mon mur LinkedIn, avant que je commence à désactiver ces gens-là, et que je commence à voir ce qu'il y avait de l'autre côté, et que je retrouve mes copains, en quelque sorte. Euh, bah C'était que ça, quoi. C'est 20% de mon réseau, et pas que de mon réseau, parce que dès que vous cliquez sur « like », moi, si vous faites partie de mon réseau, je vous vois. Je vois sur quoi vous avez cliqué, donc j'ai le poste de cette personne qui apparaît. Vous avez vu comme j'essaye de rester petit donc, <rire> et, et elle apparaît, et donc... C'est simplement même par le réseau, par le nombre de likes qu'ils arrivent à obtenir, qu'ils arrivent à contaminer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de murs encore. Et c'est complètement dingue, comme puissance de frappe et de nuisance. Donc, il faut les désactiver pour vous revoir les 80% qui sont derrière et qui essayent d'exister en parlant de choses qui les concernent et qui les touchent. Voilà, moi, mon plus grand regret avec LinkedIn, c'est que tout le monde essaye d'imiter ces imbéciles, parce que oui, c'est des imbéciles, je veux dire, il euh, y a des clients sans doute qui vont se dire, ce mec est génial, mais ils vont lui demander juste de faire des bombes pour eux, c'est tout. <rire> Donc il va faire des bombes et des bombes et des bombes, et c'est tout ce qui est sa vie, point. On n'est pas du tout dans le raisonnement du rédacteur web, qui est de développer une relation, une communication, etc. etc. Et, et ce que je regrette le plus, c'est de voir les rédacteurs web qui essayent eux aussi de prendre une part de ce gâteau-là, alors même que ce n'est pas leur marché. c'est pas leur marché. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour parler d'autres choses. Ils sont là pour engager des discussions. Je veux dire, si un rédacteur web veut vraiment développer son, son business via LinkedIn, il ne doit pas essayer d'épater. Il doit essayer de construire du réseau, <rire> de montrer qu'ils sont copains avec les uns, les autres, qui discutent, qui sont donc une personne qui compte, Tout simplement qui a une voix qui porte et ils n'ont pas besoin de, d'utiliser tous ces leviers-là qui commencent à devenir vraiment trop identifiés donc désagréables ils ont juste à être amis moi de temps en temps quand je poste des trucs sur LinkedIn il y a des gens qui viennent me répondre il y a des gens avec qui je peux discuter et c'est super agréable il y a des personnes comme ça juste parce qu'elles sont bavardes sur LinkedIn, c'est pas des personnes euh, qui ont des choses à dire ou qui sont majeures ou euh, très importantes, mais juste parce qu'elles sont bavardes. Tout le monde les connaît. Tout le monde connaît leur nom parce qu'elles sont toujours là. Elles sont toujours présentes. Et elles discutent, et elles papotent, et elles font des commentaires, et elles réagissent, et parce que ça les amuse, parce qu'elles trouvent ça chouette. Et en fait, elles, ont, elles construisent leur notoriété par une simple présence positive. Et c'est ça ce que je recommande. De manière à pouvoir ouvrir des dialogues à des moments donnés, et faire de la prospection ou du démarchage intelligent. Voilà, LinkedIn, si c'était plus considéré comme le réseau social des professionnels qui veulent parler entre eux de leur métier, ça serait complètement différent, on n'aurait pas la loi de Pareto qui s'applique, parce que c'est pas censé être une compétition, LinkedIn. Mais c'est là devenu. Par la force des choses. Parce qu'un jour, un mec a fait une bombe, il a eu des contrats. Voilà. Tout le monde a voulu le gâteau. Et donc, le jeu s'est biaisé, c'est le principe même de la théorie des jeux. À partir du moment où une personne triche et gagne, très rapidement, tout le monde va arrêter de jouer pour tricher et gagner aussi, sauf que la loi de Pareto se redistribue et que seuls 20% des gens arriveront à ça. J'ai entendu hier une petite analyse de YouTube disant aujourd'hui il n'y a quasiment plus aucun YouTuber connu donc qui fait partie de ces 20% qui est que sur Youtube ils sont sur TikTok, sur Twitch sur d'autres réseaux ils alimentent en fait leur caisse autrement ils sont sur tous les réseaux qui peuvent parce que la loi de Pareto se réapplique ailleurs aussi donc ils vont se battre aussi ailleurs il y a des gens euh, qui ont été virés de la télé et qui aujourd'hui sont sur Twitch et ça marche très fort pour eux et donc voilà, ils sont arrivés au top il y a des gens c'est, c'est, c'est toujours la même histoire quoi il y a des gens, ils sont là depuis 10-15 ans, ils se font doubler par les jeunes, et compagnie, et compagnie. Donc, c'est la guerre. Ces 20% là, c'est ce qu'on appelle beaucoup d'appelés et peu d'élus. Si vous êtes rédacteur web, et que vous vous intéressez à ça, à savoir par exemple combien de rédacteurs euh, parmi tous les rédacteurs de France gagnent plus de 3000 euros net par mois, vous allez retomber sur la loi de Pareto. Mais là où vous avez de la chance c'est qu'il n'y a pas un espace qui est celui dans lequel tout le monde se compare. En fait, on se maille à l'échelle du monde et on a les cibles qui sont les plus proches de nous ou desquelles on arrive le plus à se rapprocher. Je me souviens d'une rédactrice web qui a monté une agence à un moment donné, il y a quelques années. Elle nous avait impliqués avec Céomantique pour ça parce qu'elle s'est rendue compte qu'en ramenant les gens de son réseau autour d'une structure, c'était une holding, donc en fait c'est une entreprise qui embauche d'autres entreprises pour des contrats limités, et donc en fait ça permet d'avoir une super structure qui permet à des entreprises de venir et d'être salariées, en quelque sorte, ou d'être contractualisées. Elle pouvait tenter de rivaliser avec les grosses agences en place, et on s'est retrouvé à démarcher l'État, alors je crois que j'ai jamais eu autant peur qu'on dise « oui », parce que c'était vraiment effrayant comme contrat, l'État qui avait un site internet sur la grippe, si je ne me trompe pas, à sortir, donc un point gouv sur la grippe, qui comprenait 1000 pages d'analyse médicale et de pédagogie. Et la facture totale de ce truc était de 200 000 euros. C'était une enveloppe qu'on pouvait attraper, mais c'était... Voilà, moi on me disait en combien de temps tu peux faire mille pages. À l'époque, on pouvait le faire en, en une année, quasiment, un peu moins, et on était effrayé par ça parce que parce que c'est l'État, bordel. C'est un des sites qui va être une référence. C'est des sites que les journalistes peuvent citer. C'est des sites que les gens vont voir quand ils ne savent pas et qui veulent être sûrs de l'information. Sûr, oui, oh, ça va. On ne va pas lancer les débats, mais globalement sûr. Je veux dire, les journalistes détruiraient les sites du gouvernement s'ils étaient mensongers donc il y a quand même quelque chose de consensuel et de validé dans ce qui est publié, ce qui veut dire un travail éditorial fabuleux quoi. mais bon j'aurais pu cette année là faire 150 000 euros de chiffre d'affaires en produisant ces contenus là Et mais on est face oh là là, oh là, là. il a plu tout hier hein. donc c'est pas pour rien qu'il y a de la boue et que c'est impraticable aujourd'hui mais je vais vraiment finir par me casser la gueule moi donc ça sera la journée de la boue <rire> voilà et je sais pour nos amis de Madagascar qui viennent de, de se taper Batsirai euh, que c'est loin d'être la joie aussi là-bas et que c'est 100 fois pire qu'ici je reste humble par rapport à ma petite boue et mes chaussures trempées hein. Mais euh, et je vous salue et j'espère que tout va bien pour vous en tout cas euh, c'est important de comprendre que le Le classement peut être biaisé, il peut être modifié, il peut être transformé. On peut se battre pour les places les plus chères. On peut réussir, on peut croiser les choses, on peut développer les choses. On peut prendre les premières places. Mais est-ce que la loi de Pareto s'applique partout Par exemple, les formations en rédaction web, combien arrivent à en vivre Peut-être pas beaucoup. Peut-être pas beaucoup. Peut-être finalement que 20% qui en vivent très bien, et peut-être que les autres s'en sortent pas du tout. Je vois des formations sortir, je regarde des programmes, je comprends même pas que la personne prenne le le temps de dire qu'elle va former quelqu'un, tellement on est à des degrés de débutant dans ce qui est enseigné. Mais il y a peut-être des publics un peu fans de la personnalité, ou qui font confiance à un truc ou un autre, j'en sais rien. Il y a des gens qui commencent à faire des promos de Noël, il y a des gens qui commencent à à essayer de racler, etc. Je me dis, c'est pas facile, il n'y a pas un endroit où tout le monde gagne. C'est un mythe. Il y a toujours 80% de déchets qui justifient les 20% de succès. Quand vous entendez des gens vous dire « je vais t'apprendre à gagner de l'argent avec le bitcoin », il y a 80% de gens qui perdent. Il suffisait pas d'acheter. Il faut aller plus loin, il faut prendre plus de risques, et puis il faut passer de classe en classe. C'est vraiment comme si on avait la ceinture blanche jusqu'à la ceinture noire, comme au judo ou au karaté, et puis qu'on commençait à à s'entraîner et à monter le niveau, vous voyez Donc, là-dessus, est-ce que les rédacteurs web qui gagnent bien leur vie sont nombreux Non, 20% sans doute Il y a des rédacteurs web, je vous le dis, hein, qui gagnent 7000 à 8000 euros par mois. Il y en a, j'en ai rencontré. Il y en a, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est accessible à tout le monde Non. Ces gens-là, ils utilisent souvent les connaissances qu'ils ont acquises à l'université ou dans leurs anciens boulots. Ils ont des réseaux, ils ont la possibilité de se greffer à des entreprises qui se fichent du tarif Ils ont une qualité de travail qui est reconnue. Ils ont des compétences qui dépassent leurs clients. Et ils ont des résultats qui sont bons. Bien au-delà, sur tous les objectifs qu'on leur donne. Et ces gens-là bâtissent une réputation dans des réseaux dont on n'entend pas parler parce qu'on ne fait pas partie de ces réseaux. Mais ils arrivent à faire très confortablement du chiffre. Il y en a, moi je me souviens, régulièrement on a les les baromètres du tarif de rédacteur web et ça me fait toujours bizarre et je suis sûr que je suis pas le seul. Ils arrivent, ils disent oui, alors euh, on a sondé 2000 rédacteurs web et euh, il s'avère que un texte de 500 mots doit se vendre 250 euros. Et j'ai pas ces clients- là moi. Moi j'ai pas ces clients- là parce qu'en fait j'ai des clients qui s'en fichent des textes, ils veulent pas payer 250 euros parce qu'il n'y a aucun objectif dessus. Ils veulent juste pouvoir sortir des trucs pour exciter un peu Google au passage et attirer un peu mieux le, le référencement, c'est tout. Donc, c'est le moins cher possible. Moi, j'ai pas des gens qui mettent 250 euros sur la table pour un article de blog. J'ai pas ça, surtout pour 500 mots. J'ai pas ça, mais il y en a. Mais c'est juste là, il y en a 2000 qui ont voté et qui ont dit ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a que moi qui n'ai qui pas les bons clients comment ça se passe, alors c'est vrai que moi j'ai commencé ma carrière du côté des des référenceurs, donc ceux qui payent le moins bien, soyons clairs eux ce qu'ils veulent c'est pouvoir mettre un maximum de volume de texte pour un minimum de prix pour avoir un maximum d'effet pour pouvoir euh, bah, mettre ça dans leur succès au niveau du client donc ils négocient toujours à la baisse on n'est pas face à des gens qui veulent notre bien hein. donc euh, c'est OK, mais euh, maintenant que j'aborde d'autres choses, maintenant que je travaille avec des grands groupes, maintenant que je travaille avec des assurances ou ce genre de trucs, je vois bien en effet la qualité de, euh, qui est recherchée. Mais ça plafonne très vite en termes de tarifs aussi, parce qu'ils ont 300 pages, 400 pages à commander pour pouvoir compléter tout leur site, parce qu'il y a toujours le SEO, il est toujours quelque part. Si jamais je quitte le domaine du SEO, que je quitte le domaine... Euh, de l'impact SEO, je me retrouve dans de la communication et donc du marketing et donc on me met du côté du copywriting. Et là, en effet, du côté du copywriting, si vous savez faire votre boulot, l'argent est là. Pourquoi Parce que la page qui va vous permettre de gagner 10 000 euros par mois, enfin qui va permettre à votre client de gagner 10 000 euros par mois, eh bien, vous, vous la vendez 2 000 euros sans problème. Et vous connaissez la recette et vous étudiez, vous mettez les choses en place, etc., etc. Donc en fait, eux, ils vont travailler là-dessus. Parmi les métiers qui me passionnent le plus de ce côté-là, il y a le CRO, qui est euh, le savoir-faire dans la conversion. Et eux, ils me fascinent vraiment. Parce que eux, ils étudient absolument tout pour pouvoir augmenter la conversion. Mais parfois, en changeant la couleur d'un bouton, parfois en changeant la, l'ordre des pages... Et ils arrivent, avec des tests AB et des choses comme ça, à augmenter la conversion du client. C'est fantastique comme savoir-faire, ça. J'adore Voilà, là, je trouve qu'on ne peut pas faire plus direct. Tu les payes, tu gagneras plus. C'est ça leur boulot. Le rédacteur web a un pied là-dedans. Il améliore la conversion. S'il sait faire. Le problème, c'est qu'il croit qu'on le lit. Alors qu'en fait, non. On est censé orchestrer les textes mais on ne part pas de l'idée que les gens lisent les textes. Ça se passe encore à des niveaux au-dessus, à des niveaux de survol, à des questions de temps, de navigation. Est-ce que la personne est sur mobile ou autre Il y a des tonnes de questions à poser. Et le texte en lui-même ne convainc personne parce qu'on ne peut obliger personne à lire un texte. La plupart du temps, les gens les lisent pas. La majorité, 80%, ne lit pas votre travail. Et c'est eux qui rapportent pourtant de l'argent. Et est-ce que les 20% qui lisent votre travail achètent et font 80% du chiffre d'affaires Ce sera une vraie question. Mais comment on peut augmenter le nombre de personnes qui lisent, ou tout simplement l'effet que le texte est censé avoir C'est ça les questions du rédacteur web. Mais la loi de Pareto, elle s'applique. 80% de vos clients vont vous faire perdre un maximum de temps, 20% seront extrêmement fluides, faciles et paieront bien. Alors oui, il vaut mieux se focaliser là-dessus. Sauf que quand vous aurez 100% de clients qui seront issus de ces 20%, vous allez voir qu'en fait, on peut faire encore mieux et que vous allez encore écrémer 80%. Ça s'arrête jamais, la loi de Pareto. C'est une courbe. Et elle reste fixe. Il n'y a pas un moment où elle devient plane. Sauf s'il vous reste qu'un seul client. Là, c'est plane. <rire> Parce qu'il n'y a plus rien à comparer. Donc la ligne, la courbe devient une ligne. C'est tout. Un, poum Mais là, vous avez le risque de ne pas savoir où il se situe sur la loi de Pareto. Est-ce qu'il vous fera perdre du temps Est-ce qu'il vous fera en gagner Ce sera à vous de l'expérimenter. Néanmoins, s'il y a une chose qu'on peut garder comme vraie règle de la loi de Pareto, comme vraie sagesse, c'est de dire c'est dans la diversité qu'on trouve son chemin. Et c'est en explorant la diversité qu'on découvre les meilleurs chemins. La loi de Pareto s'applique aussi à vous. Faites-vous partie des 20% ou des 80% C'est toute la question. Mais de manière générale, il y a toujours beaucoup d'appelés et peu d'élus. Que ce soit à votre service ou que ça parle de vous, d'une manière ou d'une autre. Voyez ça comme un chemin, un chemin de progression. Ne voyez pas ça comme une grande injustice. On peut toujours faire mieux. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.